0: En tout cas, c'est très important pour moi de continuer à soigner les gens.
1: Euh,
0: aller travailler euh, à l'EHPAD, euh, rencontrer les personnes âgées qui y sont, euh, rencontrer leur famille,
2: comprendre quelles sont leurs difficultés. Et puis se dire, aujourd'hui, on est plutôt dans le curatif. Comment est-ce qu'on s'organise demain pour également faire du préventif Et puis également cette notion de sentier de bien-être au sens large, la connexion au sport, la connexion à l'alimentation, la nutrition. Quand
1: on côtoie... Euh des familles, des malades, on est vraiment au plus près de la fragilité de l'être humain. Et je pense que ça, ça compte dans un mandat d'élu.
3: Bienvenue dans Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine et consacré à la vie publique. Pour ce deuxième épisode d'Engagé, nous sommes partis à la rencontre de Françoise Janson, Julien Bazus et Benoît Tirand. La première est médecin, le deuxième ingénieur, le troisième aide-soignant. Professionnels aux journées déjà bien remplies, ils ont pour point commun d'être également élus régionaux et de travailler notamment sur les questions de santé. Tous les trois ont donc décidé de franchir le pas et de s'engager un peu plus encore dans la vie publique. Quel est leur moteur Pourquoi s'engager à l'échelle d'une région Qu'est-ce qui incite des professionnels aux journées déjà bien remplies à pousser la porte d'un hémicycle Recherche d'un supplément d'âme dans son activité au quotidien Besoin de faire bouger les lignes De se sentir plus utile encore D'apporter son expertise au service de la vie publique Ce sont les questions que notre
0: équipe est allée leur poser. Je m'appelle Françoise Janson et je suis vice-présidente en charge de la santé et de la Silver Economy. J'ai travaillé euh, comme médecin libéral en remplacement. J'ai travaillé comme médecin de crèche, en médecin de PMI. J'ai été médecin, puis directrice du service interuniversitaire de médecine préventive de Bordeaux. Et puis, j'ai fait par ailleurs euh, pas mal de bénévolat. Ensuite, j'ai travaillé dans une institution bordelaise euh, comme directrice d'un service de, qui était à la fois un centre de santé, un centre social, une crèche, et puis j'ai dirigé un EHPAD. Voilà, j'ai travaillé en hospitalisation à domicile, donc j'ai eu un parcours assez varié. Et, et maintenant, pouvez... je suis médecin dans un, un EHPAD de la région bordelaise.
4: Et vous avez également été médecin euh, pendant 17 ans, bénévole au sein de l'association humanitaire Médecins du Monde Effectivement, j'ai été bénévole tout d'abord à
0: à Bordeaux. Je, je souhaitais faire m'engager bénévolement et euh, donc je faisais des consultations dans le centre de soins et d'accueil que Médecins du Monde avait à Bordeaux, euh, qui a été dans plusieurs endroits à Bordeaux. Et puis, euh, par la suite, euh, j'ai participé... Ben, j'ai une action plus politique, c'est peut-être là que j'ai appris un peu la politique. J'ai ensuite participé au pilotage national de ces euh, centres d'accueil et de soins. En fait, l'idée de ces centres, c'était d'accueillir et de soigner et d'aider à recouvrer des euh, papiers et un accès aux soins pour toutes les personnes qui n'avaient pas ou qui n'ont pas d'accès aux soins. Parce que ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est qu'il y a beaucoup de gens en France, beaucoup trop en tout cas, euh, qui n'ont pas les papiers nécessaires pour aller se faire soigner ou euh, qui ne peuvent pas avancer les frais euh, quand ils doivent payer une part de la consultation ou des soins. Et donc le travail de médecin du monde en France, euh, c'est euh, un de recevoir ces personnes, de les soigner. Deux, de les aider à avoir une couverture médicale, quelle qu'elle soit. Et trois, de faire des plaidoyers et d'aller conseiller, agiter les ministères pour que l'accès aux droits soit modifié et qu'il soit facilité pour toutes les personnes qui n'ont pas d'accès aux droits et aux soins. Après, euh, après avoir organisé le pilotage des missions France, j'ai été ensuite présidente de l'association Médecins du Monde, euh, et j'ai eu un petit parcours à l'international aussi, où on s'aperçoit que la question de l'accès aux soins est réelle, même si ce n'est pas tout à fait la même, euh, et que c'est souvent un manque de moyens crucial, euh, mais aussi, un, vous savez, dans tous les pays, les gens riches ils peuvent se faire soigner. Et dans tous les pays, les gens pauvres et très pauvres, ils ont beaucoup de mal à se faire soigner. Et c'est là qu'effectivement, mon engagement, la, la compréhension de ce qu'était la politique, la compréhension de ce que peut faire le politique, euh, est certainement née. Et euh, ensuite est venue l'envie, effectivement, de passer euh, de cette position de, de demandeur, de lobbyiste, presque, à une position de faiseur ou de faiseuse plutôt, et donc l'envie de m'engager en, en politique sur, spécifiquement sur ces questions de santé et d'accès aux soins.
4: Mais alors pourquoi avoir choisi l'échelon régional
0: bon, Je pense que ça a été l'opportunité. Un, c'est l'opportunité. Deux, vous savez, dans la santé, le seul politique finalement qui y ait, est, c'est euh, le ministre de la santé. Les soins étant euh, une compétence régalienne, il n'y a pas beaucoup de politiques qui travaillent sur la santé. Et travailler sur un territoire dans le domaine de la santé et sur un territoire qui soit quand même suffisamment large, c'est vrai que la région, c'est le bon endroit pour à la fois être en capacité de porter des politiques qui, qui vont fonctionner et d'être quand même suffisamment près des gens pour pouvoir imaginer ces politiques et comprendre ce qui se passe. En fait, la santé euh, est ce qu'on appelle une filière dans la région. C'est un drôle de mot. Mais en fait, quand on réfléchit à ce que c'est que la santé, c'est dans le domaine de la recherche, auquel on ne pense pas souvent. Euh, c'est pas loin, c'est entre un quart et un tiers des financements que la région donne à la recherche. Dans le domaine des entreprises, on voit que 27% des startups qui naissent chaque année sont des startups dans le domaine de la santé. Ensuite, nous avons une compétence qui est la formation des paramédicaux, des professionnels paramédicaux et des professionnels sociaux. Et puis, il y a un énorme sujet qui est l'accès aux soins dans les territoires. Comment est-ce qu'on fait pour faciliter l'accès à un médecin, à une infirmière, à des professionnels de santé dans un territoire et dernier sujet, mais un des plus importants aussi, bien qu'il soit moins connu, c'est toute la question de la prévention et de la santé environnement. Comment est-ce que notre environnement impacte sur notre santé Et Dieu sait, tout le monde le sait, la question de la pollution bien sûr, la question des pesticides, mais il faut savoir que la santé, elle dépend d'un certain nombre de... On appelle ça des indicateurs ou plutôt des, euh, un, un, un certain nombre de faits autour des personnes qui vont être la façon dont la personne est logée, la façon dont elle est formée, où est-ce qu'elle travaille, euh, comment est son environnement. Et tout ça, ce sont des choses qui peuvent dépendre de la région et sur lesquelles nous pouvons avoir un impact. C'est-à-dire que les politiques de la région, elles impactent sur la santé. Et c'est pour ça qu'avoir une vice-présidence sur la santé, c'est important parce qu'il faut qu'on impacte sur nos politiques pour qu'elles soient toutes bénéfiques pour la santé des néo-aquitains.
4: Et à cette échelle, alors que les crises que l'on traverse sont plutôt mondiales, la région a vraiment son rôle à jouer
0: Bien sûr, la région a son rôle à jouer. D'abord, il y a des spécificités. Il peut y avoir des spécificités régionales. On la connaît bien pour la pomiculture. on la connaît pour la viticulture. On a une région qui a un très grand littoral. On a une région d'eau au pluriel, hein, de fleuves, les cinq fleuves de la région. Donc la question de la qualité de tout cela, et en particulier de la qualité des eaux, sont des questions qui peuvent être très spécifiques. Et puis la région, c'est un endroit où on peut innover, où on peut expérimenter. Enfin, la région, c'est, euh, je trouve, un endroit assez magnifique, parce que c'est assez petit finalement pour connaître les gens et il euh, et y a vraiment des, euh, des chercheurs euh, passionnants, il y a euh, des associations, euh, des entreprises euh, et des acteurs au quotidien. Alors on pense dans les entreprises à bas Santé Animale, on pense aux chercheurs qui cherchent sur l'eau ou sur la santé en général. On est une, une région dans laquelle on a des universités avec des chercheurs en santé qui sont de très très haut niveau. Donc, c'est suffisamment prêt pour pouvoir faire travailler tous ces gens-là et pouvoir faire de l'innovation locale et pouvoir faire du bottom-up. Vous savez, si on attend que ce soit l'OMS qui nous dise comment faire, à mon avis, on peut attendre longtemps et on aura beaucoup plus de mal à appliquer. Je crois qu'il faut que ce soit vraiment dans les deux sens. Écoutez ce que nous disent les instances nationales et internationales et puis nous créer ici sur le territoire.
4: En matière de santé, est-ce que vous vous sentez plus utile en tant que médecin ou en tant qu'élu régional
0: Il n'y bon, a pas de comparaison. <rire>
4: En tout cas, c'est très
0: important pour moi de continuer à soigner les gens. Euh, aller travailler... Euh à l'EPAD, rencontrer les personnes âgées qui y sont, rencontrer leur famille, comprendre quelles sont leurs difficultés, comprendre la question de la difficulté du recrutement des professionnels. Ça a été essentiel dans, dans mon travail. Et vous savez, quand vous arrivez le matin dans un EHPAD et qu'on vous dit ben, euh, voilà au lieu qu'il y ait neuf soignantes, il n'y en a que quatre ou cinq parce qu'il y en a une qui est malade, etc. Vous comprenez très vite pourquoi les gens vous pressent et vous disent mais on n'a pas assez de professionnels, comment on fait pour les formes et puis vous comprenez aussi les compétences qu'il faut. Voilà. En surtout, vous perdez papier, quoi. C'est essentiel. Donc, je ne sais pas s'il y en a un qui est plus important que l'autre. J'espère que mon mandat d'élu va être utile et qu'il est utile. Mais c'est très différent et surtout, ça se complète.
4: Est-ce qu'il y a un thème qui vous tient à cœur et que vous voudriez vraiment défendre pendant cette mandature
0: Moi, il y a un thème qui me tient à cœur. C'est pas forcément moi qui le défendrai, mais je le défendrai avec Marie-Laure Lafargue, avec qui je travaille, qui est travaille sur la question déléguée sur la prévention, euh, c'est la question euh, de la santé des jeunes et la question de l'activité physique. Vous savez, sur un mandat, il me semble qu il faut qu'on sache de temps en temps avoir des priorités et puis mener des choses jusqu'au bout. Donc j'ai un rêve, c'est que à la fin de ce mandat, chaque jeune fasse avec plaisir une heure d'activité par jour marcher, courir, monter des escaliers, jouer au ping-pong, faire une partie de balle, je ne sais pas. Parce qu'on sait que c'est une des meilleures préventions, et même, quelquefois, un des meilleurs soins, pour une bonne santé. C'est comme ça qu'on prévient les maladies chroniques. Le diabète, l'hypertension... Alors, ça ne marche pas pour tout le monde. Mais on sait que les jeunes ont beaucoup diminué leur activité physique au cours de ces dernières années. C'est des statistiques qui sont redoutables. Et on voit qu'au fur et à mesure... Ils sont malades et ces maladies chroniques arrivent de plus en plus jeunes chez les gens. Moi, un de mes rêves, c'est ça. Et puis, quand on fait du sport, on se fait des copains, on, on travaille mieux après. Je crois que l'activité physique, je ne parle pas de sport, parce que le sport, on pense tout de suite à l'élite. L'activité physique, c'est pour tout le monde. C'est pour les filles, c'est pour ceux qui se trouvent plus gros que les autres, c'est pour ceux qui ont un handicap, c'est pour tout le monde, l'activité physique. Moi, ce serait un de mes rêves d'arriver à faire ça.
2: Je suis Julien Bazus. j'arrive de Saint-Paul-et-Axe dans les Landes, je suis un Landais cap et tout, j'ai 38 ans. Je suis un ingénieur de formation et j'étais euh, directeur associé en fait d'un cabinet de, de conseil pour les entreprises jusqu'en juillet 2020 où je suis devenu le maire de Saint-Paul-et-Dax et, et vice-président de l'agglomération du Grand-Dax. Je suis originaire des Landes. Du côté de ma mère, <rire> j'ai remonté la généalogie comme ceci. Ça fait plus de trois siècles hein, qu'on est sur le, le même territoire et j'arrive pas à remonter, à, à remonter au-delà. Voilà une histoire de, de métayers, d'agriculteurs, les humeurs comme on disait chez, comme on dit chez nous en Gascon, c'était... Ces gens-là qui allaient saigner les pains pour récupérer la sève.
4: Comment est-ce qu'on passe finalement, en fait, d'une école d'ingénieur à un engagement politique C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous a donné le déclic ou l'envie de vous présenter, donc d'abord en tant que conseiller municipal
2: c'est une forme de continuité euh, puisque euh, j'ai toujours aimé m'engager pour euh, la vie de la cité, la, la politique en fait, au sens étymologique euh, grec du terme. Et puis donc en 2014, la tête de liste de Saint-Paul-et-Dax, un candidat qui m'a proposé de figurer sur sa liste. Et euh, donc je me suis retrouvé élu d'opposition en fait pendant six ans. Et cette euh, élection de 2020 était une continuité d'engagement, en fait, par rapport à ces six années euh, d'opposition. Je crois que l'engagement euh, régional, c'est une continuité, en fait, de l'engagement local, municipal, d'agglomération, avec une continuité, là aussi, euh, dans les enjeux et pouvoir apporter des réponses plus globales à nos concitoyens. Et puis cette, cette envie en fait, de s'inscrire dans, dans une aventure qui est celle de la Nouvelle-Aquitaine, avec une vraie envie de transformation sur des thèmes qui, moi, me font vraiment écho. Je pense particulièrement aux entreprises, l'usine du futur en fait, est née ici en Nouvelle-Aquitaine et que j'ai eu l'occasion de pratiquer dans un cadre professionnel auparavant. Cette idée vraiment de, de transformer en profondeur nos entreprises, de répondre à ces enjeux de compétitivité, de souveraineté nationale, de modernité, l'enjeu de la transition écologique, on l'a dit et répété, hein, l'urgence climatique est là. La réponse doit être forte et immédiate. Et on, on voit qu'il y a une véritable dynamique qui est unique en France hein, autour de la feuille de route néoterra et, et qui m'intéressait beaucoup en fait de pouvoir m'impliquer en fait sur ce sur ce sujet-là et pouvoir le décliner également à une échelle locale. Et puis une particularité qui est celle du euh, du sud-ouest en fait du département euh, des Landes, mais également dans d'autres euh, dans d'autres territoires de la Nouvelle-Aquitaine, qui est le thermalisme. Je, je porte le sujet de la, euh, du thermalisme pour la région. On a de, de nombreux défis là aussi à, à le relever. Le, le, le premier, c'est quoi notre modèle thermal demain euh, quel type de population on adresse, quel est le format de cure, sa durée, euh, les horaires, le mode de fonctionnement, etc. etc. Donc ça, c'est une première interrogation. Deuxième interrogation, et là aussi un défi majeur, c'est la connexion à Neoterra. Comment est-ce qu'on pro protège nos ressources, que ce soit en eau, en boue, euh, en argile, et comment est-ce qu'on les restitue à la Terre une fois qu'on les, qu les a utilisées Là, il y aura une connexion très certainement intéressante avec, avec One Health. Euh, comment nos bâtiments aussi deviennent vertueux en termes de transition écologique, nos bâtiments, nos bâtiments thermaux On a, on a beaucoup d'enjeux autour de l'emploi, la formation... Comment est-ce qu'on recrute aujourd'hui dans certaines filières qui peuvent être en carence en fonction de nos territoires Et d'ailleurs, on observe que la, la situation est à géométrie variable en fonction des départements de, de notre région de Nouvelle-Aquitaine. Certains endroits, ils nous manque plutôt des médecins thermaux, d'autres, ce sont des kinés, d'autres, ce sont des agents. Bon, voilà, Il y, y a un défi énorme autour de ceci, et puis enfin, l'innovation, qu'elle soit technologique ou qu'elle soit dans les soins que l'on peut prodiguer aux curistes, aux patients, comment est-ce qu'on utilise différemment nos produits aujourd'hui, quelles sont les nouvelles en fait, maladies que l'on peut, peut traiter pardon, avec les produits que l'on a déjà, et puis se dire, aujourd'hui, on est plutôt dans le curatif, Comment est-ce qu'on s'organise demain pour également faire du préventif Et là, pour adresser des populations plus jeunes. Et puis également, cette notion de sentier de bien-être au sens large, la connexion au sport, la connexion à l'alimentation, la nutrition, etc. etc. Bon, vous voyez un panel relativement large qui va nous occuper largement jusqu'en 2028.
4: Du coup, ça a des implications très concrètes pour tous les habitants en fait, de la région de Val-Aquitaine
2: Bien sûr. Alors, des applications en termes d'emploi, puisque c'est quand même un, un secteur, un vecteur de dynamisation sur, sur nos territoires et nos territoires ruraux. C'est également un impact direct pour les gens qui viennent suivre nos cures tous les ans. Et puis, vraiment, il faut qu'on puisse adresser des populations plus jeunes, comme vous et moi. On a des, on a des, des, des rhumatismes, de la phlébologie qui adresse aussi des, des personnes qui sont, qui sont plus jeunes. Il y a un besoin de soins pour des personnes plus jeunes, donc il faut qu'on réfléchisse à savoir comment est-ce qu'on peut accompagner tous ces gens-là.
4: On a parlé de l'approche One Health. Comment elle peut s'appliquer aux administrés de votre ville et également aux habitants de la région
2: Alors, en fait, One Health nous touche au quotidien. Sans qu'on s'en rende compte. C'est véritablement euh, cette interpénétration qu'il y a dans, dans, dans le vivant, dans les organismes vivants, que ce soit les êtres humains, mais que ce soit aussi le monde animal ou, ou, ou végétal. Et lorsqu'on parle du sujet de la grippe aviaire, bah typiquement, on est, en pleine, on est en plein cœur de ce sujet. On est en train d'échanger juste auparavant avec certains collègues. L'un de nos collègues nous disait qu'il avait vu, en, en prenant en photo des oiseaux migrateurs ce week-end, il avait vu un chasseur, il y avait un canard qui se promenait, qui se déplaçait, etc. Et, et, et en disant, mais attention, ça représente un risque de contamination et de transmission de virus, on ne s'en rend pas compte. Et pourtant, c'est ça, en fait. C'est notre quotidien. Donc, No one nous touche vraiment en tous les instants. Si on devait l'expliquer à un usager, comment est-ce qu'on expliquera en fait l'approche One Health C'est vraiment ça, c'est quelle est l'interconnexion, l'interpénétration entre l'ensemble de cet écosystème vivant qui touche l'humain, l'animal et le végétal.
4: Et au niveau régional, vous pensez en fait que la région a vraiment un rôle à jouer au niveau de la santé
2: Bien évidemment, la, la, la région est un échelon clé en termes de gestion sanitaire, de santé. On le voit au quotidien, à travers ce que l'on suit en termes de formation, comment est-ce qu'on accompagne les acteurs de la santé au quotidien. La région Nouvelle-Aquitaine, en plus, met le paquet, pardon de le dire comme ça. Mais sur ces sujets de santé, je pense là aussi à la relocalisation des industries pharmaceutiques, où aujourd'hui, c'est un groupe de 40 institutionnels, entreprises qui se regroupent, que ce soit les laboratoires pharmaceutiques, que ce soit des chercheurs, que ce soit des étudiants, école d'ingénieurs, le CHU de Bordeaux, pour pouvoir apporter une réponse, là aussi de santé, à la hauteur des enjeux que nous traversons, notamment dans le cadre de, de cette crise, et pour faire en sorte qu'on puisse relocaliser de la production de principes actifs, de médicaments ici, sur, sur le territoire régional, et également faire preuve d'innovation en termes de recherche et de, et de traitement pour l'avenir.
1: Je suis Benoît Tirand, j'ai 43 ans, je suis aide-soignant dans un accueil de jour pour malades atteints de maladie d'Alzheimer et j'habite à Poitiers. Pour moi, le travail d'un élu, enfin, le mandat, c'est quelque chose de passager euh, et avant tout, il y a une histoire de vie, une histoire professionnelle. L'engagement, vraiment, il est né quand j'étais adolescent. Il y avait eu un appel à projet, 1000 défis pour ma planète, pour... Euh, mettre en avant la biodiversité localement. J'habitais dans un petit village Roche-Pré-Marie, à proximité de Poitiers. Et en fait, la Maison pour Tous, locale, avec la commune, a répondu à cet appel à projet pour rénover le plus grand lavoir du département et pour y installer des aquariums avec des poissons d'eau douce de nos rivières, afin de préserver cette biodiversité, de la présenter au public. J'ai eu envie de participer à ce projet, et c'est comme ça que mon investissement dans la vie locale et publique, si je puis dire, est né, puisqu'on a réalisé ce projet jusqu'au bout. On a eu même la, la visite du président du Sénat à l'époque, que j'avais trouvé très, cette visite impressionnante avec tous les services de sécurité, etc. Et je me suis dit, waouh, on a une reconnaissance de ce travail qu'on a, qu a fait et dont on était fiers, nous les, les jeunes d'une commune périurbaine, comme ça. Et sur le, le parcours professionnel, en fait, je vais vous raconter une petite anecdote. Une fois, j'ai tenu un discours pour des vœux dans une commune. Et là, une dame, ensuite, est venue me, me voir. J'ai expliqué en grande ligne les politiques de la région, etc., pendant mon, mon discours. Et une dame est venue me voir et euh, elle me dit « J'ai bien aimé ce que vous avez dit. On voit tout de même que euh, vous avez un certain niveau ». C'était très intéressant. Et je lui dis « Mais madame, euh, qu'appelez-vous par un certain niveau ?» Et euh, elle me répond « Un autre niveau que le mien, en tout cas. » Je lui dis « Mais que faisiez-vous, madame ?» Puisqu'elle semblait être retraitée à un certain âge. Elle me dit « J'étais directrice d'école. » Et je lui dis « Mais sachez, madame, que j'ai fait un BEP sanitaire et social, carrière sanitaire et sociale à l'époque, parce que euh, je n'étais pas très à l'aise euh, à l'école. » Et les matières qui me plaisaient euh, se passaient plutôt bien, telles que le français, effectivement, l'expression orale, mais les matières euh, telles que les mathématiques, etc., n'étaient pas mon, mon fort. Et, j'ai rapidement eu envie de devenir soignant et la méthode la plus rapide et la plus simple j'avais envie de travailler était de devenir aide-soignant donc après un BEP sanitaire et social on pouvait passer le concours d'entrée à l'école d'aide-soignant c'est ce que j'ai fait et je suis devenu euh, aide-soignant et j'ai été touché par ce témoignage de cette femme qui pensait que j'appartenais à un certain rang, à un certain niveau alors je ne sais pas ce qu'on appelle un certain niveau mais en tout cas si on s'en tient aux classifications habituelles euh, des aides-soignants, ils sont ce qu'on appelle en temps de Covid dans les premières lignes. Et du coup, voilà, j'ai fait avec beaucoup de plaisir l'école d'aides-soignants et je suis devenu euh, dans un premier temps aide-soignant euh, à l'hôpital.
4: Est-ce que vous continuez à exercer votre métier Votre mandat vous en laisse le temps
1: Alors j'ai pris des dispositions euh, pour être à temps partiel et donc je travaille euh, une à deux journées par semaine. Après mon, mon parcours euh, hospitalier, j'ai eu l'occasion de travailler 10 ans à domicile, donc de faire... Euh, des soins à domicile à Poitiers. Et c'était vraiment une période assez exceptionnelle parce qu'on travaille beaucoup en, en autonomie, dans une relation directe avec des patients, des personnes âgées à la fin de leur vie qui euh, sont parfois malades, que ce soit euh, d'un cancer, que ce soit une maladie neurodégénérative, mais aussi parfois des gens plus jeunes aussi qui ont besoin d'une aide pour la toilette, euh, vraiment pour accomplir jusqu'à la fin de leur vie les actes essentiels. C'était vraiment une période très belle qu'on vit euh, un peu en solitaire, puisque l'aide-soignant à domicile est seul, euh, seul face aux larmes des familles, face euh, aux larmes d'un patient qui euh, est au crépuscule de sa vie. Euh, et ensuite, j'ai eu l'occasion, euh, dans le cadre du plan Alzheimer, de faire une formation complémentaire euh, pour devenir assistant de soins en gérontologie et donc me consacrer plutôt... Euh, à ces personnes qui ont des, des maladies neurodégénératives telles que la maladie d'Alzheimer, la maladie à corps de Lévis. Et donc le, la ville de Poitiers a ouvert un, un centre d'accueil de jour pour ces patients qui vivent chez eux. Et j'y travaille donc depuis maintenant quelques années, je ne travaille plus qu'ici. Donc oui, je continue à exercer ce, ce métier.
4: Ce sont des expériences humaines très très fortes. Comment est-ce que ça nourrit votre mandat d'élu
1: Ce sont des expériences humaines euh, très fortes, en permanence. C'est aussi la réalité, vous savez, dans, dans le monde euh, des élus, il y a parfois beaucoup de bienveillance. Alors, de bienveillance, on voit que sur les réseaux sociaux, ce n'est pas toujours le cas. Mais en tout cas, dans la vraie vie, c'est très institutionnel. On représente le conseil régional, qui est quand même une grosse institution. Il y a beaucoup de codes, etc. Quand vous êtes avec les personnes atteintes de maladies d'Alzheimer, il n'y a plus de conseiller régional, il n'y a plus tous les codes qu'on connaît dans le cadre des fonctions d'élus. Donc ça, c'est quand même très intéressant. Et puis, il y a les collègues aussi, hein, les collègues qui vous considèrent comme un collègue à part entière. Vous avez euh, un chef, vous avez une chef, vous avez une sous-directrice, une surdirectrice Enfin, c'est ce que connaît tout un chacun dans, dans son travail. Et je crois que c'est important. C'est vraiment important de, de garder cette dimension. Après, oui, mon expérience, tout au, au fil de mon parcours professionnel, est importante dans ma relation à l'autre. Après, je crois que c'est notre personnalité aussi qui fait les choses. Soit on est bienveillant... Euh, soit on n'y est pas. Et quand on est soignant, je crois qu'il faut être de toute façon bienveillant. Et quand on est élu, on doit l'être aussi. Quand on côtoie euh, des familles, euh, des malades, on est vraiment au plus près de la fragilité de l'être humain. Et je pense que ça, ça compte dans un mandat d'élu.
4: Pourquoi avoir choisi l'échelon régional pour votre engagement politique Vous pensez que la région est le bon niveau territorial pour changer les choses
1: Je me suis investi euh, dans un parti politique à un moment donné. Euh, en 2015, il y a eu cette phase de désignation des candidats, où je me suis porté euh, candidat. Et Alain Rousset, euh, à l'époque, a voulu que, que j'en sois. Et il le disait lui-même. Il disait, on a euh, comme responsabilité, notamment la formation des aides-soignants, des infirmières, etc. Et il est important qu'on ait dans nos équipes des gens qui viennent de ces, de ces milieux-là et qui savent de quoi, euh, de quoi on parle. Et on a la chance, enfin j'ai la chance en tout cas, de travailler avec Françoise Janson qui est la vice-présidente en charge de la Santé. À ce titre, moi je, je siège en tant que conseiller régional localement dans les instances, notamment euh, de formation paramédicale, et puis je suis euh, au sein de cette commission effectivement les dossiers de, de santé. Et c'est une chance pour moi de travailler avec Françoise puisque puisqu'on a ce regard complémentaire elle, en tant que médecin, moi, en tant qu'aide-soignant, et c'est exactement comme ça que je vois la politique, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des techniciens spécialisés en un domaine. Les agents de la région sont là, euh, justement, pour nous aiguiller selon nos idées, nous dire ce qu'il est possible de faire ou pas. Ça, c'est le travail de l'administration, mais quand on a la chance de travailler dans un groupe d'élus avec cette complémentarité et cette écoute que nous avons les uns les autres, c'est assez euh, exceptionnel.
4: Que répondez-vous aux Néo-Aquitains et néo aquitaines qui disent que les élus régionaux sont déconnectés de la réalité
1: Alors je leur répondrai que parfois ils ont raison. Parfois ils ont raison lire certaines déclarations euh, d'élus, alors d'où qu'ils viennent, pas nécessairement du conseil euh, régional, mais malheureusement le temps médiatique, le temps euh, du discours euh, permanent, des réactions permanentes, fait qu'on peut comprendre que les néo-aquitains et au-delà des néo-aquitains pensent que les, les femmes et les hommes qui sont élus sont parfois déconnectés de la réalité euh, du terrain il ne faut pas non plus euh, voilà, dire que euh, tout est formidable parce que l'exemple de certains politiques montre euh, tout à fait le contraire, on peut comprendre ce sentiment des gens ici, pour les rassurer, je ne sais pas si ça les rassurera mais en tout cas, ils ont euh, des élus qui euh, ont une expérience euh, personnelle une expérience professionnelle qui n'ont pas fait que de la politique, qui vivent, euh, moi je vis dans la région Nouvelle-Aquitaine depuis j'y suis né, et euh, qui continuent à avoir, même si du coup euh, l'activité professionnelle a diminué pour s'engager dans son mandat, qui continuent à avoir euh, une fonction. J'étais être euh, soignant dans un accueil de jour avant d'être élu, je le suis toujours, beaucoup moins, mais j'ai toujours ce travail, cette relation avec les patients, cette relation avec les familles. On est dans la, dans la réalité.
3: C'était Engagé, un podcast réalisé par la région Nouvelle-Aquitaine. Pour ne rien rater de l'actualité de votre région, retrouvez-nous sur les principaux réseaux sociaux, désormais sur Spotify et, bien sûr, sur le site nouvelle-aquitaine.fr.